1: esta cita diaria que tenemos con la formación católica, en la que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en el contenido de nuestra fe, una fe que tenemos que conocer para poder vivirla y, obedeciendo a la palabra de Dios, hacer que el mundo entero la conozca, y forme parte de los discípulos de Cristo y alcancen la salvación, que este es el deseo de Dios, esta es la voluntad de Dios para todos los hombres, que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo crecemos nosotros en este conocimiento de la verdad que nos lleva a la salvación? Pues lo hacemos a través de, entre otras herramientas, el compendio de la Iglesia Católica al que dedicamos este programa. Como estamos tratando el tema de la Iglesia, y hay muchas pegas que a veces se ponen contra ella, contra la Iglesia, estoy dedicando en estos programas el inicio, el saludo, a ver algunas de las objeciones que a veces se ponen contra nuestra amada Iglesia Católica, porque el compendio del Catecismo es una forma sistemática de comprender en esta primera parte que estamos viendo el credo y aunque las preguntas están muy bien formuladas y muy bien respondidas, a veces hay pegas que ponen desde fuera, desde fuera del propio compendio de la iglesia, desde fuera de la propia iglesia católica y también hay que decir con pena que a veces desde dentro, bueno pues hay pegas que se ponen a la iglesia, preguntas que se pueden formular que no están explícitamente contenidas en el compendio de la Iglesia Católica o en el catecismo de la Iglesia Católica y por eso en este pequeño saludo pues quiero dar una respuesta muy rápida a alguna de esas objeciones que se ponen hemos hablado de que hay gente que dice creo en Dios pero no creo en los curas y hemos respondido que ciertamente el objeto de la fe es Dios y no los curas y que nada de lo que podamos hacer los cristianos con nuestro mal ejemplo quita nada a lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo, lo mismo que lo que podemos hacer con nuestro exigible buen ejemplo añade nada a lo que Cristo ha revelado. Por lo tanto, no podemos identificar la vida de los cristianos con la verdad revelada en la tradición en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. Si bien es cierto que tendríamos que adquirir un compromiso de vivir en coherencia con aquello que afirmamos creer y por eso es importante no solamente que estemos bien formados sino que demos buen testimonio. Otra de las pegas de las que hablé en esta introducción es que la Iglesia ha tenido mucho poder político y tenemos que aceptar que aunque es verdad que ha habido abusos de autoridad a lo largo de toda la historia, también es cierto que la Iglesia ha sido más bien víctima de poderes políticos que querían servirse de la autoridad moral de la Iglesia para conseguir sus fines privados, sus fines particulares, y que no es justo que hagamos una valoración de lo que se vivió en tiempos remotos con la mentalidad actual. Así, muy resumido, lo que hemos visto y voy ahora con otra de las pegas que se pone a la Iglesia, que me parece que es de las más fáciles de demostrar su falsedad, y es que la Iglesia no colabora con la ayuda a los más necesitados. Y es que hay gente que piensa que la labor social de la Iglesia es poco eficaz. Otros dicen que, por otro lado, la Iglesia no debería meterse en estas cuestiones sociales. Bueno... Si se mete en las cuestiones de labor social lo hace mal y si no lo hace se le acusa de pasividad. Por un lado hay quien dice que la iglesia no hace nada y por otro lado hay quien dice que la iglesia se está metiendo donde nadie le llama. Así que ya veis que hay gustos para todos a la hora de atacar a nuestra madre la iglesia. Pero en realidad lo que la iglesia hace lo hace movida por el mandato de Jesús y, desde luego, claro que tiene legitimidad para actuar a la hora de cambiar a nivel social el mundo en el que vivimos. Por eso, cuando la gente critica la ineficacia de la labor social de la Iglesia, a veces más que palabras, basta con echar una mirada objetiva a la realidad que vivimos y que hemos vivido para darnos cuenta de que nadie Nunca, en ninguna época, ninguna institución ha hecho a lo largo de la historia un servicio social como el de la Iglesia Católica. La Iglesia se preocupa efectivamente, eficazmente, de que a través de sus instituciones, tanto en el campo de la educación, del cuidado de los enfermos, de la atención a los marginados y necesitados... Todos estos experimenten la sincera preocupación de la iglesia por cada uno de ellos. Nadie y el que quiera pues que me lo discuta. Sabéis que tenéis la opción de participar en el programa. Ninguna institución humana jamás ha hecho tanto por los más necesitados como ha hecho y hace la iglesia. La Iglesia nos hace tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos todos los cristianos y cualquier hombre de buena voluntad que quiera escucharla para iluminar con la luz de la fe todas las realidades humanas. La Iglesia no tiene el papel de aportar soluciones únicas a los problemas políticos o económicos, pero sí que ofrece unas claves para que haya un auténtico desarrollo del hombre y de la sociedad. Y esto es importante porque, aunque vuelvo a repetir lo que decía con respecto al poder de la iglesia, aunque hay cálculos políticos que quieren servirse de ella, aunque dentro de la propia iglesia a veces se hayan tomado decisiones económicas erradas o al menos imprudentes, detrás de los principales problemas que aquejan a la humanidad siempre hay una resonancia de carácter ético, de carácter moral, que hacen alusión a los actos concretos de egoísmo en las personas, que cuando carecen de un valor sobrenatural utilizan cualquier medio para obtener sus fines. Si el mensaje del cristianismo fuera aceptado y empapara la vida de los hombres, estas situaciones de crisis y de injusticia de la que muchas veces nos quejamos, no existiría. El cristianismo constituye la raíz de los principales valores que sustentan nuestra civilización, incluso los valores de quien muchas veces, por ignorancia o mala voluntad, no lo sé, la combaten. Es fácil darnos cuenta de que cada mal que aparece en la sociedad denota la ausencia de el mensaje cristiano. El terrorismo, la violencia, la guerra, la corrupción, la insolidaridad, el materialismo, el egoísmo desaparecerían si la gente viviera el mensaje cristiano. Además, la contribución del cristianismo a la supervivencia y a la difusión de la cultura y la ...tarea que ha realizado la Iglesia... ...fundando obras... ...tanto culturales como caritativas... ...desde orfanatos... ...hospitales... ...centros de sanatorios... ...para personas con enfermedades mentales... ...por supuesto las catedrales... ...la música, las universidades... ...son ideas fundadas... ...por miembros de la Iglesia Católica... ...cuando se ha olvidado... ...la religiosidad es cuando se ha degradado la cultura y el cristianismo es un instrumento muy útil para mejorar el mundo también en un sentido meramente horizontal. Por eso tenemos que difundir los principios de la doctrina social de la Iglesia, porque estos nos abren a la esperanza de la salvación y nos dan también herramientas que nos permiten ganar en dignidad a nivel meramente humano. Ya seguiremos hablando de esto, sobre todo cuando salgan los temas de doctrina social, pero ya digo que ni en cultura, ni en desarrollo social, ni en atención a los más necesitados hay ninguna institución, ni la ha habido, que realice las obras tan grandes que realiza la Iglesia. Y esto hay que decirlo con humildad sabiendo que el fruto de quien se deja guiar por el espíritu santo es el desarrollo o sea no es que seamos mejores que otros pero es que tenemos con nosotros el espíritu de dios y en nuestra esencia late la vida de cristo resucitado y eso ciertamente transforma el mundo vamos pues a invocar juntos a este espíritu santo tercera persona de la Santísima Trinidad para que Él nos ilumine nos guíe y a pesar de las críticas que muchas veces nos hacen incluso quienes vienen a pedir ayuda a nuestras comunidades sigamos adelante viviendo el mandato primordial de la caridad
0: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Oh, amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Permite que no me vean a mí, sino solamente a ti, Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendará sobre todo de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí. Brillando sobre quienes me rodean, permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino a través de mi ejemplo a través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón
0: por ti. Ven Espíritu Espíritu
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos hablando de la Iglesia. Creo en la Iglesia Católica y el último programa lo dedicábamos a la pregunta número 152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Hablaba de cómo Dios nos ha salvado objetivamente en la encarnación de su Hijo Jesucristo, que ha dejado de ser visible por los sentidos, pero sigue actuando gracias a la acción del Espíritu Santo que se concreta en la actividad de la Iglesia. Y que, en ese sentido, la Iglesia es sacramento, en tanto que es un signo visible, sensible, de una realidad invisible, que es la acción del Espíritu Santo. Y es sacramento universal de salvación porque la redención obrada por Cristo tiene una dimensión universal y, por tanto, la tarea que realiza la Iglesia, que es la misma que realiza Cristo, es también universal. Continuamos y hay otro apartado en este capítulo del compendio del Catecismo que se titula... El apartado la iglesia pueblo de dios cuerpo de cristo templo del espíritu santo así que vamos a ir viendo detenidamente cada uno de estos apelativos con que nos referimos a la iglesia lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 781 y en el 802 al 804. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 153 del compendio del catecismo. Número 153. ¿Por qué la iglesia es el pueblo de Dios? La iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para comprender bien por qué decimos que la Iglesia es el pueblo de Dios, vamos a tratar de hacer un paralelismo entre el pueblo de Israel como el pueblo de Dios y la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Y primero nos preguntaremos por qué Dios escogió a Israel como su pueblo en el Antiguo Testamento. Quienes leen, quienes leemos la historia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que ahí no es todo de color de rosas. Podemos decir que el largo y doloroso relato de cómo Dios amó a Israel como un esposo ama a su esposa, es una historia de amor pero no de cuento de hadas porque en esta esposa que es el pueblo de Israel vemos actitudes que podemos comprender que existen a veces en nuestra vida donde ella, el pueblo de Israel, la esposa, en vez de entregarse al Señor una y otra vez se entrega a los ídolos y se revela contra el amor de su Señor. Y esta es la historia del Dios paciente y amoroso que elige a un pueblo, hablo del pueblo de Israel, que tiene el corazón endurecido. ¿Y por qué Dios elige a un pueblo como esta nación, que es idólatra prácticamente desde el principio, si Dios sabía que esta nación iba a ser tan rebelde? ¿Por qué la bendijo y la cuidó de un modo inmerecido? El propio Señor en la Sagrada Escritura responde a estas preguntas en un texto muy bonito para entender el Antiguo Testamento. Fijaos lo que dice el capítulo séptimo del libro del Deuteronomio. Leo capítulo 7 del Deuteronomio a partir del versículo 6. «Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido a ti» para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado llave de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso, os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre del poder de Faraón, rey de Egipto. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios fiel, que guarda su alianza y el amor por mil generaciones a los que me aman y guardan sus mandamientos. Es decir, que Dios ha escogido a la nación de Israel porque el Señor la amó y de esta manera cumple la promesa hecha a los patriarcas, por pura gracia, por puro amor. Y esto, aunque pueda resultarnos raro, es que Dios nos ama, no porque seamos los más grandes o los mejores, sino que nos ama porque nos ama. Se trata de un amor tan soberano que nuestras mentes jamás podrán terminar de comprender. Dios elige a Israel, Dios te elige a ti, Dios funda la iglesia como nuevo pueblo de Dios por puro amor. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, vosotros, Estabais muertos por las culpas y pecados que cometisteis siguiendo el modo de vivir de este mundo bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los que se rebelan contra Dios. Nosotros también éramos de esos cuando nos dejábamos llevar de las apetencias carnales, sujetos a los deseos de nuestros instintos y a nuestra imaginación. Éramos, por naturaleza, objetos de la ira divina igual que los demás. Pero Dios, «Rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, pues habéis sido salvados por pura gracia, cuando estábamos muertos por el pecado, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los cielos, a fin de manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido salvados gratuitamente por la fe». Y esto no es cosa vuestra, es un don de Dios, no se debe a las obras para que nadie se llene de vanidad. Es decir, que Dios elige porque Él ama, no porque nosotros nos lo merezcamos, ni porque seamos los más guapos, ni los más buenos. Y esta pregunta de por qué Dios escoge al pueblo de Israel es muy importante a la hora de entender que la Iglesia es el nuevo pueblo de Israel porque el Señor elige el pueblo de Israel por pura gracia, porque los amó. Y esto es importante para nosotros porque nos recuerda que así es como Dios nos acoge también a nosotros, para que seamos suyos. Nosotros hemos sido elegidos de la misma forma que el pueblo de Israel. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículo veintiséis dice, pues considerad, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte». También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 29, dice a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Al igual que la nación de Israel fue escogida, Dios nos elige por su gracia para que busquemos vivir para su gloria en gratitud y adoración. Dios elige al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es sólo una figura de la iglesia que ahora veremos es el nuevo pueblo de Dios. Vivir para Dios implica necesariamente una comunidad, una comunidad que es la iglesia. Dice el apóstol Juan, en un texto que a mí me gusta muchísimo, primera carta de Juan, capítulo cuarto, versículo veinte, dice Si alguien dice, yo amo a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ve? no puede amar a dios a quien no ve y él os ha dado este mandamiento el que ame a dios que ame también a su hermano no se puede tener una relación con dios sin una relación con el prójimo dios está reuniendo un pueblo aquí en la tierra para que permanezca a su nueva creación y llama a este pueblo para formar una nueva sociedad que haga palpable, que haga presente en el mundo, su justicia y su paz. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo seis, dice, «Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos» para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Entre estas personas la propiedad privada se desvanece. Nosotros, el nuevo pueblo de Dios, estamos unidos por el vínculo de la caridad y de la igualdad, donde cada uno dice «lo que yo tengo pertenece a los demás». Compartir la vida que recibimos de Cristo implica necesariamente una comunidad con quien compartirla y una comunidad donde Cristo se haga realmente presente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical con una canción que me han sugerido una familia de oyentes de este espacio. Me han enviado el enlace de esta canción al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es digo, escuchamos esta canción y continuamos con nuestro programa
0: Creo Sencillamente Quiero disfrutar De la serenidad Del creer de el creer del sentir, creo mi Dios y basta, te creo en tus misterios sin él. Seguirte sin
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, la cita diaria con la formación católica de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta número 153, ¿por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como Dios, por puro amor, gratuitamente, porque Él es bueno, bondadoso y misericordioso, eligió al pueblo de Israel y se reveló a Él y le dio una ley y estableció con ellos una alianza, del mismo modo, por ese mismo amor, Dios ha revelado su esencia, su intimidad en su Hijo Jesucristo, nos ha dado una ley nueva, el mandato supremo del amor, y ha establecido con su nuevo pueblo, que es la Iglesia, la alianza nueva y eterna. Y una de las cosas que creo que es importante que hablemos es si realmente Necesito tener una comunidad, formar parte de un pueblo para agradar a Dios, porque a veces me ha pasado y quizá hayáis tenido la ocasión de hablar con alguien que os haya dicho que no hace falta una iglesia para agradar a Dios porque ya rezo yo a solas y ayudo a la gente y con eso es suficiente. Por lo tanto, no hace falta formar parte de una comunidad, de una iglesia. Y lo dramático es que esto lo dice gente que, a lo mejor, aun sin sentirse miembro del pueblo de Dios, en el sentido de que no pertenece a la iglesia, no forma parte de ninguna parroquia, de ninguna comunidad, se consideran a sí mismos buenos cristianos. Y hay muchas, muchas personas que viven de acuerdo con una profesión de fe. Si tú les preguntas si creen el credo, te van a decir que sí pero no tienen compromiso real con una iglesia local, con una comunidad concreta. Recuerdo que hace un tiempo hablaba con un hombre bueno que dice que es cristiano, pero que no veía la necesidad de reunirse con nadie, puesto que citaba en la sagrada tradición la historia de la iglesia, donde se cuenta que primitivamente las personas vivían su fe en las casas pero claro vivir en las casas no significa que lo hicieran individualmente sino que se reunían se congregaban hacían comunidad en las casas porque las iglesias los templos todavía no existían entonces podríamos decir que hay una nueva generación de creyentes que pretenden vivir el evangelio a domicilio y a esto ha contribuido una herramienta que es muy buena, pero que si se utiliza mal, pues ya no es tan buena. Por ejemplo, Internet. ¿Por qué digo esto de Internet? Porque ahora podemos tener acceso a amplias gamas de predicadores, incluso de música cristiana, escritores, blogs cristianos, católicos buenos... Pero cuando la tecnología se convierte en un sustituto de la Iglesia, de la comunidad, o lo hace cualquier otra cosa, pues entonces tenemos un problema. Entonces hay que preguntarse, ¿se puede vivir la vida cristiana sin la comunidad? La respuesta es clara y rotunda, no. ¿Por qué no? Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia a este respecto y qué es lo que nos enseña la tradición de la Iglesia congregarse reunirse formar parte de una comunidad es una consecuencia de la redención la vida de iglesia no es una opción dios salva no aisladamente sino en una comunidad cuando leemos la carta a los hebreos vemos que la intención del autor es presentar a quienes la leen la manera en la que cristo cumple las cosas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento y las supera. Cristo se presenta como superior a los ángeles, como superior a Moisés y Jesús se presenta como mayor que el sábado. Su sacerdocio es superior al sacerdocio del Levítico y el sacrificio de Cristo es superior al de los corderos y machos cabríos. Todo esto lo podemos leer en el capítulo 10 de la carta a los hebreos, donde se nos inaugura en Cristo una nueva forma de relacionarnos con Dios. Leo carta a los hebreos capítulo 10, leo desde el versículo 19, dice, teniendo pues hermanos plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia sangre. Y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea como algunos acostumbran a hacerlo antes bien animándoos tanto más cuanto que veis ya cerca el día del señor entonces el capítulo diez de la carta a los hebreos en el versículo 25 dice bueno el 24 dice fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras sin abandonar Vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Por lo tanto, pertenecer a la iglesia, como digo, no es una opción. Es algo real que está asociado directamente con la redención y el plan de la salvación. Hay dos cosas que Cristo ha ganado para nosotros. La santificación y la vida de comunión estimulándonos los unos a los otros y sin dejar de congregarnos además es imprescindible la participación en la comunidad a un nivel práctico la vida de la iglesia es útil y necesaria porque sólo en la iglesia podemos crecer en la caridad y ser orientados y cuando es necesario Corregirnos, porque nosotros, y esto pasa muy a menudo, sobre todo en la gente que quiere vivir un cristianismo fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, podemos engañarnos a nosotros mismos a propósito de lo que hacemos bien o no, y podemos ser indulgentes con nuestras propias incoherencias y no tener un compromiso para corregir los malos hábitos y los pecados, pero la comunidad, la iglesia, el pueblo, hace que esta vida en la que nosotros nos erigimos como autoridad de lo que está bien y está mal, no sea posible. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, una de las cosas, una de las actitudes, de las actividades que la Iglesia realiza para nuestro propio bien, y es precisamente este camino de corrección y de mejora de estímulo mutuo dice evangelio de san mateo capítulo 18 versículo 15 si tu hermano llega a pecar vete y repréndele a solas tú con él si te escucha habrás ganado a tu hermano si no te escucha toma todavía contigo uno o dos para que todo el asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos si les desoye a ellos díselo a la comunidad y si hasta la comunidad desoye sea para ti como el gentil o el publicano. Por eso la comunidad, la iglesia, nos ayuda también para corregirnos y crecer en nuestra vida cristiana. Cuando uno camina solo es muy fácil que se autojustifique o que omita, simplemente porque no encajan con su sensibilidad, algunos aspectos fundamentales de la vida cristiana en medio de nuestro peregrinar en la vida, tenemos que ser conscientes de que muchas veces nos afectan situaciones que ponen en peligro nuestra fe y la esperanza en la promesa que Dios nos ha hecho. El Señor no nos redime para que seamos como el llanero solitario o como seamos francotiradores, sino que quiere que permanezcamos unidos a aquellos que nos acompañan en este camino, hacia la santidad y además como citaba antes de la primera carta del apóstol san juan nadie que diga que ama a dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve puede decir que dice verdad si la iglesia es un cuerpo y los miembros de la iglesia son parte de ese cuerpo, como nos recuerda la primera carta de San Pablo a los corintios. De la misma manera que cada miembro cumple una función en el cuerpo humano, así cada miembro en la iglesia está puesto ahí para llevar a cabo una función. Y esto es a lo que llamamos servicio, es poner en ejercicio los dones que Dios nos ha dado. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Porque Jesús nos lo pide. ¿Cómo vamos a vivir el mandato nuevo si no tenemos una comunidad? Leo capítulo 15 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 12 en adelante. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Además, el hecho de reunirse como iglesia es un anticipo de lo que será nuestra estancia permanente en el cielo. Dice bellamente el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerán en ella el esplendor y los tesoros de las naciones. La eternidad es una gran comunidad adorando al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Así que alguien que no anhela la vida de la iglesia aquí, la comunidad aquí, cómo va a vivir eternamente feliz en comunidad en el cielo. Por lo tanto, Reunirse, tener una comunidad creyente no es una opción, es una necesidad, es una demanda que brota del deseo mismo de Jesucristo que convoca a su iglesia como nuevo pueblo de Dios. Nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no tiene el deseo sincero y práctico de formar parte de la Iglesia. Por eso, cuando la gente dice expresiones del tipo no hay por qué ir a la Iglesia para ser cristiano, o asistir a la Iglesia no te convierte en cristiano, no necesito de la Iglesia, yo ya rezo o adoro a Dios a mi manera, todo esto contradice esencialmente lo que Cristo ha querido. ¿Puede uno ser cristiano sin ir a la Iglesia? Bueno, si uno quiere decir que la asistencia a la Iglesia salva a alguien, Estamos de acuerdo en que meramente formar parte de la comunidad no te salva. quien te salva es Jesucristo y la vida nueva que Él te ofrece por la acción del Espíritu Santo. La falta de asistencia a la Iglesia impide que te proclamen el Evangelio. Jesús estableció una comunidad con sus primeros seguidores. Leemos el inicio de la vida pública de Jesús en el capítulo cuarto del Evangelio de San Mateo. Donde él llama a sus discípulos. Dice capítulo 4, versículo 18. «Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombre. Ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron». Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. O sea que Jesús llama a un grupo de hombres que pasaron tres años por lo menos con él, Conociendo sus enseñanzas, escuchándole, orando juntamente con él, sirviendo, predicando con Cristo, teniendo compañerismo, aprendiendo a vivir en la relación de los unos con los otros y preparándose para dirigir las comunidades de creyentes que se multiplicarían desde el momento en que ellos ya llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar. Había una auténtica comunidad, no sólo de hombres, sino también de mujeres que se vuelven firmes seguidoras de Jesucristo dice el evangelio de lucas en el capítulo 8 desde el versículo uno dice y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de dios le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades maría llamada magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de cusa un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, les dijo una parábola. Antes de su ascensión, Jesús encargó a sus seguidores que hicieran discípulos y los bautizaran y luego les enseñaran a observar, a obedecer, a poner en práctica lo que él había enseñado evangelio de san mateo capítulo 28 versículo 19 esta es la gran comisión que dirige la obra del evangelio que ha de realizarse dentro del marco de la comunidad la enseñanza continua y el pastoreo para que los fieles cumplan las enseñanzas de jesucristo no se hace de forma aislada y vuelvo a repetir hay gente que ciertamente con una buena intención en internet o por otros medios se forma como cristiano y trata de escuchar predicaciones y meditaciones y esto es estupendo como suplemento es una ayuda muy práctica que sobre todo se ha visto también en el tiempo de pandemia para aumentar nuestra formación o nuestra vida cristiana pero el mandamiento fundamental es que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Y estas no son órdenes, que en este caso da San Pablo para un confinamiento solitario en casa, sino que son mandatos para una comunidad aprender a predicar el Evangelio y mostrar el poder y la belleza que éste tiene dentro de las relaciones propias de los miembros de la comunidad. Y solamente así el Evangelio brilla a través de la vida en común de los cristianos. En este párrafo de los Colosenses, que acabo de leer del capítulo tres dice un poquito más adelante, en el versículo 14, dice Enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo esto se lleva a cabo en la comunidad, no para individualismos espirituales que a veces se sienten exclusivos y tan puros que no se pueden mezclar con otros y que no necesitan a nadie más para vivir como cristianos porque nadie puede salvarse solo vuelvo a citar el apocalipsis en el capítulo 5 en el versículo once dice y la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Y dice también el Apocalipsis en el capítulo siete versículo nueve, dice Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Hay una comunidad que adora a Dios en el cielo. No existe ningún cristiano que no busque reunirse con otro. Tanto el Evangelio como los hechos de los apóstoles, las cartas tanto de San Pablo como todas las demás, están dirigidas precisamente a comunidades. Es Cristo el que nos salva para unirnos a su cuerpo, que es la Iglesia. Los cristianos han puesto en peligro sus vidas para reunirse con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y esto lo seguimos haciendo hoy, no poniendo en peligro nuestras vidas, por lo menos aquí en Occidente, pero a veces sí que hay que renunciar a la cama o al partido de fútbol del niño, que es el domingo por la mañana, para vivir en comunidad el culto agradable a Dios, el auténtico sacrificio, la renovación de la alianza nueva y eterna que Dios hace con su pueblo nuevo, que es la iglesia. Por tanto, quien dice que no necesita formar parte de la iglesia, asistir a una comunidad para ser cristiano, está traicionando el pensamiento y la práctica de la iglesia. Ser cristiano y formar parte de una comunidad son una misma realidad. Ahora, según iba hablando, se me ocurría que quizá alguno podría decirme que qué hay de los estilitas, esos monjes que viven en lo alto de una columna o de los anacoretas que se aíslan en el desierto para la contemplación y la vida intensamente cristiana de comunión con Dios. Bueno, habría que decir muchas cosas de esto, pero los monjes y las monjas Viven en comunidad, incluso la camáldula o la cartuja tienen elementos de vida en comunidad. Si a alguien le interesa que hablemos de estos temas, pues ya sabéis que podéis preguntar en este programa, en el número de teléfono 668 594 383 o en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es. Pero... También quienes viven en soledad, entre comillas, tienen una comunidad, un director espiritual, unos hermanos que le estimulan y le aconsejan. Aunque no vivan juntos, sí que hay una consulta y una guía espiritual y desde luego todos estos grandes ascetas han tenido también su apostolado mediante la predicación, mediante el ejercicio de la caridad y... En, el caso de que no tuvieran gente cerca mediante una prolífica obra literaria escribiendo cartas o compartiendo su experiencia interior. No podemos salvarnos solos, necesitamos una comunidad. El Señor llamó un pueblo Jesucristo convocó a unos apóstoles y reunió en torno a sí a un grupo de seguidores que forman la Iglesia a la que nosotros pertenecemos, que debemos enriquecer y a la que necesitamos para vivir el mandato de la caridad, para estar reunidos y que el Señor se haga presente en medio de nosotros y de manera muy especial para celebrar la Eucaristía, donde todos juntos formamos un solo cuerpo que recibimos el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el pueblo de Dios, el nuevo y definitivo pueblo de Dios. En un próximo programa veremos cuáles son las características de este pueblo de Dios, pero me parece que era importante hoy, aunque no me haya puesto tan teológico, como he hecho otras veces, tan denso, creo que es importante que nos demos cuenta de la suerte que tenemos de formar parte de una familia que tiene a Dios como padre y que la figura de la iglesia como pueblo, la comunión, la común unión que hay entre los miembros de este pueblo es imagen, como dice el compendio del catecismo, de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es algo esencial, no es algo puramente anecdótico u opcional. No obstante, como siempre recuerdo, si queréis compartir algo... O dar vuestra opinión, discrepar, si hay alguno que quiera vivir su vida cristiana en soledad y nos quiere contar cómo lo hace, aunque ya digo que eso no es posible, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594-383, donde cualquiera de vuestras opiniones será muy bien recibida. La única condición, ya sabéis, es no faltar a la caridad. De ahí para arriba podéis decir lo que queráis. Voy a terminar, como cada día, compartiendo con vosotros la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por ser fieles y escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a reunirnos, a congregarnos en esta radio de la Virgen María en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El compendio
0: del catecismo
1: Un programa dirigido por el padre Antonio López.